0: Du, jeg, jeg, jeg tenker at du kan få lov til å snu det, din, siden det er veldig populært å si. Og kan du ikke bare si, er du vaken? Se med sånn trøkk i stemmen, sånn at hvis man sover, så våkner man garantert. Ja, da var alle plutselig. Ja, <laughs> ja, fint. Du, så gøy at jeg får lov, eller jeg synes at det er gøy, så for, kanskje, kanskje dere synes det etterpå, har jeg kjækt. Eh, at jeg får lov til, for lov, for lov til å se noe her i dag. Og jeg skal prøve å holde tempoet okvar nede, for jeg har en den som snakker veldig, veldig fort når vi snakker først ikke med gang med ordene vi bare fikk og går, så går det litt fort. Men jeg skal gjøre et forsøk, et ærlig forsøk, på å snakke så rolig som jeg får til. Går det bra? Ja, ja. Skal jeg snakke sånn stereo? Ja, nei, ok, ja. Det er bra. Du, jeg ble spørt om å snakke om tema et overgitt liv. Og når jeg fikk det spørsmålet, så... Er du ferdig? Nei, til da. Ikke ferdig med et annet, synes jeg. Så jeg fikk spørsmålet om å snakke om et overgitt liv. Og når jeg fikk det spørsmålet, tenkte jeg, oi, kan jeg snakke om det? gå det an? Eller går det bra? Men jeg tror det kan gå fint. Men jeg tenker det er en av de ting som er så vakkert med kjerka. Det är det at vi er alle sammen i samme båt. Om du er, står her nede eller sitter i salen. I form av at... Alle vi står her eller sitter, som og, står, og står skyldig framfor Gud i og med at vi, står, vi, vi har gjort synd, vi står uten ære for Gud. Det er som alle er likt. Og vi står alle som og er likt på den nivåen at vi står alle ensom i muligheten til å få lov å ta imot Guds gave, nåde, frelse, tilgivelse, så vi igjen kan stå uten fordømmelse framfor Gud. Og dette her har Paulus skrevet side opp og sier det ned om han skriver til romerne, som da antageligvis bor i Roma, antar jeg. Når han skriver og lägger ut i de første kapitlene fra kapittel 1 til kapittel 12, da han legger ut om hvor ufortjent det er denne frelsen. Hvor, hvor lite en har gjort for å oppnå det. Faktisk ingenting. Hvorfor er det en slekt du kommer ifra? Hvorfor er det en bakgrund du har? Om du har en fantastisk bakgrunn, en forferdelig bakgrund eller ingen bakgrund eller whatever. Det du har gjort deg fortjent til det, i det hele tatt. I det hele tatt. Det ingenting, hverken i din status, verken i din utdannelse, verken i dine holdninger, hvor du har vært før, hvor du kommer, hvor du ska hen, så gjør, er det kun Gjennom Jesus har gjort på korset. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse for å sitere Timotheus brev. Og gjennom alt dette her som Paulus skriver, så kommer man frem til kapittel 12. Det vil si, Paulus kommer ikke frem til kapittel 12, for han bare har skrevet, 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 og så andre folk etterkant skriver kapittel og verset. Det er ikke fort igjen, men ikke. Så andre lagt inn kapittel og vers etterkant. Men når med da kommer fram til kapitel 12 i rommerbrevet, så begynner Paulus med et ord som alltid indikerer at han er skrevet et eller annet før, og så kommer han til et punkt. Det han er skrevet før om at det er det er ubegripelig, det er ufattelig den store nåden og kjærligheten Gud har vist hver enkelt av dere. Og han kommer da til kapittel 12, og så han skriver, «Derfor formaner jeg dere ved Guds påmertighet, søsken». Vær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle hvert sinne fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. En som heter, jeg vet Petersen. Hans skrev en parafrase-oversettelse av Bibelen. Og da tenker jeg kanskje du, hva betyr parafrase? Jo, det skal jeg si deg. Parafrase, det betyr at du har oversatt ett vers, eller en kapittel, eller en bok, eller hele Bibelen, med en, en, en tanke om å gripe av meningen bak teksten. Så det er kanskje ikke den beste studien i Bibelen, men er en absoluten berikelse i i bibellesningen, som er da beskrevet for å gripe av, prøve Bakgrunnen står meningen bak teksten. Og han er formulert etter verset her, som jeg leste for dere nettopp, på denne måten. Her. Med hjelp av Google Translate, for det står egentlig Så her er det jeg vil at du skal gjøre. Gud hjelper dig. Ta ditt hverdagslige, vanlige liv, din soven, din soven, ditt sovende, spisende, gå til i hverdagslige liv, og plassere deg fremfor Gud som et offer. Og omfamne det Gud gjør for dig er det beste du kan gjøre for ham. Ikke bli så godt justert till kulturen at du passer in i den uten å tenke deg om. Sett i stedet din oppmerksomhet på Gud. Du blir endret fra innsiden og ut. Gjenkjenn vad han vil ha fra dig og reagere raskt på deg i motsetning til kulturen rundt dig som alltid drar dig ned, ned på sitt nivå av umodenhet. Bring Gud det beste av dig og utvikler velformet modenhet i deg. Jeg skal med meg bønnser. Men herre, jeg takker deg for at du er til stede her. Da det står i ditt ord at jeg er to eller tre, jeg ditt navn, der er du mitt i blant dere. Og jeg ber herre og far, selv om ordene kommer ut av min måne, så bør man skal komme for ditt hjerte, som at kan få se mer på du er, hva du har gjort, og hva det betyr for hvilket liv. For vi vet ditt ord, det vender aldri tomt hen tilbake. Men du går ut, og du det du mener du skal gjøre. Jeg bare takker for henne stunder med henne Jesus, at det virkelig bare skal bli levende for dere i kveld. Og alle så? Dere får godkjent for det. Det går bra. Du skal ikke ha kjent meg så lenge. Nåren her inne kjenner meg ganske godt. Mine foreldre kjenner meg ganske godt. De har kjent meg ganske lenge. Helt siden jeg blir født, faktisk. Eh, og, men noen her inne kjenner meg ikke fullt Men en ting du vill oppdage ganske tidlig i måte, i ditt bekjennskap med meg, hvis du på en måte hadde ha det, det er at jeg er glad i fotball. Mhm. Mm og ikke spesielt kan jeg flytte på den, Fredrik, går det bra Åh, nei, jeg får ikke rippe passasje her liksom Ok, um, men, er, jeg veldig godt Brann, fotballklubben Brann ifra Bergen oh. Og de spiller kamp i kveld, derfor kan jeg, er har stått å ha sett Men de spiller kamp i morgen mot Rosenborg Jeg bare tenker at dere skal få litt del av dette, min passion her nå om, for Brann og hvis brann vinner kampen mot Rosenborg i morgen Rosenborg begynner sin kamp en mål så kan brann vinnes her i <laughs> det, vi om vi omvendt så må vi be okay? for da ikke det ikke så veldig, veldig bra men jeg, jeg har hatt en eh, liten skap på brann helst i ja, år 2002 og da på brannporykka ned så ikke om anklaget vi får være medgangssupporter det er det veldig vanskelig å være medgangssupporter når vi holder brannet egentlig men, men jeg begynte å holde en brand i 2002 Et år da var En veldig nærmere rykket ned De spilte sånn som det heter Mot et lag ifra en divisjon under Og de som vant til kampen der fikk opp å beholde plassen Ellers altså rykte andre brand opp igjen Men jeg begynte å holde en brand da Og mye min hverdag, mye av min tanke, mye av det som jeg drev å måte, kranse rundt i hodet mitt i hverdagen min og fritiden min og, min og skoletiden min og alt, drev det seg veldig, veldig mye om brann. Så hvis du tenker jeg er gal nå, så var jeg enda verre da, hvis du ikke mener. For jeg var der. Hvis du kan dele uker med inn i to, hvis du vil. Ikke nå, men da. Det er på en måte første del, eller si, måte, etter helge og etter brannet spilt kamp, så mitt følelsesliv var så eh, særdeles preget av hvordan resultaten gikk i kampen som hadde vært. Det du både nærmte deg en eller annen plass der du kan midten av uka, det er, halvdags ut onsdagen eh, der på en måte stemningen i hodet begynte å vrise litt mer mot kampen skulle, som skulle komme, spenningen mot den og så bygde det også spenning, spenning, spenning kamp, serie, tapp uh. og så var det følelsmessig uh, sånn, nere der hvis de tappte, og så var det spenning opp igjen eller opp der, spenning nere igjen altså, hele min hverdag, alle mine følelser og mine tanker gikk rundt brann, var ikke det samma. jo takk. ja mine foreldre sitter i midten, og jeg måtte bare en annen skyldelse enn ikke min mor. Men det stemmer at jeg var, var helt der. Og jeg kan fortsatt være der, at det preger mig men ikke i det fullt så stor grad som da. Men fotballinteressen min er det jo sett sikkert noe greit med. Jeg, jeg tenker at fotball er veldig godt viktig. Guds fruktig sport. Av alle viktige ting i verden er det fotball det viktigste, til og med Paven sagt. Men problemet, eller problemet, det er ikke problemet, men min påstand som jeg vil gi til dere i innledningen, er at det meg og dig til en hvert i centrum av vårt liv, vil påvirke alle sider ved vårt liv. For det trenger ikke være en negativ greie som jeg har plassert i mitten med mitt liv. Det kan være noe som er bra i seg selv. Men fordi det plasserer det i mitten og det er derfor det påvirker alle sider og alle ting i mitt liv, så blir det kjørt og det er litt det inntrykket her når Paulus skriver dette her til romane litt sånn jeg, hvis jeg skulle oppsummert i en setning så måtte du bare plassere Jesus i centrum av ditt liv for alt det du plasserer i centrum av ditt liv det påvirker alle siden i ditt liv og jeg tenkte det skulle være litt lærer for å ta frem oss en tavla går det fint det hvis dere helt har hørt hva jeg sa det her er da en fin ja, alle ser den Krimandre, du ser den. Jeg er så glad, kan Krimandre, for du bare bekrefter alt det jeg sier. Ja. Var det kul i dag? Ja, ja, fint, ja. Var fint på håret? Ja. Ut, jeg gidder ikke sånn at det kan være til Du må plassere Jesus i centrum for å si det sånn. Men ok. med har alle her i en helt liv. Jeg med meg, det, så langt. Okay, ja. Og av og til, når vi snakker om plassere Jesus i sentrum, eller overgitt liv, så kommer fortsetningen om det å plassere Jesus på første plass in. og jeg er i og for seg veldig enig i den setningen om å plassere Jesus på første plass i mitt liv at hvis jeg skal mitt liv hvis jeg skal på en måte begynne på toppen og gå nedover hvor jeg på en måte prioriterer hvor jeg på en måte først, så er det logisk at ja, jeg setter Jesus på første plass liksom, litt sånn liksom, problemet i mitt hodet er da liksom rangeringen i mitt liv hvor jeg plasserer jeg på andre plass hvor plasserer på tredje plass og hvem vil være for æren av å komme på femte plass i mitt liv eller, hvor vil jeg egentlig sige sånn i praksis å måtte Jesus på førsteplass? Vil du da si at jeg på en måte før gå på jobb, sin jobb, det er ikke musikkert på tiden på en sånn plass? Ikke jeg. Så hvis jeg da skal tenke at, måtte, at Jesus er først, og så kommer jeg jobben plass nede for en plass, så for at jeg skal prioritere Jesus først i mitt liv, så må jeg finne på morgenen, som jeg har lest i Bibelen og bedt en bønn, for å måtte tjekke det av. Tjekk, jeg er Jesus først, og så gör jeg alle de andre tingene etterpå. På måtte, fordi da har jeg rangert løpet min hver dag. <laughs> Ja, altså, når jeg jobber i noen plass, så altså har jeg jobbet min her. Ja, whatever. Skjønner det problem med å en sånn lista over å plassere rekkefølge og hva jeg presenterer i mitt liv. Det blir problem for at til og med å brekke seg opp deg. Jo ikke, jo. Men jeg er jo i og til ene i at Jesus er førsteplass. Jesus er først, Jesus er fremst. Og jeg synes det var en fantastisk vane å kunne sette seg ned og tid med Gud før jeg går på jobb eller før jeg går ut, før jeg gjør noe annet for på samme som med konsert, da du stemmer instrumentene för konserten begynner, så kan du stemme dine indre instrument för dagen begynner. Ja, jeg er väldigt veldig enig att Jesus er i førsteplass. Men min tanke greier på en annen måte å omfavne i større tanken at når jeg plasserer Jesus i centrum av mitt liv, så handler det ikke bare det om at jeg har Jesus først og passet på at alle så jeg gjør, så jeg har jeg prioriteret Jesus først, men at alle ting jeg gjør, så får Jesus preget ulike sider ved mitt liv. Om det ska være jobb, om det skal være familie, om det skal være venner, om det skal være fotball, halleluja, om det skal være, enn hvor det ska være for noe, du på en måte tenker ditt liv, innehållet. Så kan jag, okay, ja, Jesus är först på plats, ja. Men jag tänker Jesus ska være i centrum. Så att alla sidor av mitt liv präglas av att Jesus är herre i mitt liv. Går det vind. Så bra. För det är allt jag det är inte en kvart typa serie centrum att mitt liv påverkar alle med mitt liv og jeg tegner meg selv i at jeg av og må registrere hva jeg er i i mitt liv det er ikke sånn at jeg hver morgen, hver dag, hver uke alltid måtte vite at jeg, jeg er i sentrum jeg tror det er derfor Paulus skriver dette til romane, fordi jeg oppmuntrer dere, eller formaner dere en og igjen hva er det som er i sentrum i ditt liv hva er det som, som på den måten har fått å påvirke hver side av ditt liv er det fotball det er ikke noe selv, men for det var centrum sentrum og påvirke alle siden i mitt liv så blir det ganske kjørt men for Jesus i centrum i mitt liv så får det påvirke alle siden i mitt liv på en helt anmåte. det er bra å ha forbilder er du enig i det? hvem det? Ja, tack. Isant. Vad det kan skulle okej, okay, hur hur ser det ut i alla ja, fall att ha Jesus som centrum i mitt liv? Och då tänker det det kunde vara väl en lättvindt grejen och placerade ett bild av glännen upp på skärmen här på måte, og sagt att detta er prototypen på et liv som är Jesus i centrum eller jag kunde placera en annan figur än en annan figur faktisk Ja, när glännen lärde det är en figur. Jeg glemmer det en annen personlighet hverken som lever nå eller som hellevd på for å måtte <laughs> sorry, det er ikke meningen måtte si at dette her er prototypen på en person som lever med Jesus i sentrum det kan godt være, og det er godt og det är viktig å ha forbilder åndelige forbilder på det tros, troshelter som en, som en ser opp til men hvis jeg hadde slengt opp et av en eller person, en eller som jeg tenker skal være sånn type forbilder, så har det for noen vært veldig, veldig inspirerende. For andre vi bara det der er jo oppnåelig. Det aldrig aldri om jeg kommer meg dertil. Så i stedet for, jeg skal ikke preke så lenge i dag faktisk, men i stedet for å legge opp en prototype, en slags for sånn, dette eksempelet på et overgitt liv, et liv med Jesus sentrum, så vil jeg ta med til Johannes evangeliet, Kapitel 17, vers 13 til 18. Jeg trenger ta det helt enda. Da Jesus snakker noe om det å i verden, men ikke av verden. Låter det opp. Da Jesus sier at nå er jeg kommet til dig. Jesus ber sin upperspresselige bønn i gettsemane. Nå er jeg kommet til deg. Men dette ser jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gett dem Ditt ord, men verden har, men verden har lagt dem för hat, for de er ikke av verden. Slik heller ikke jeg er av verden. Men sen, så sier Jesus, jeg ber ikke om at du må ta dem ut av verden. Vi er i verden. Men att du ska bevare dem, fad og onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Heller de er sannhet, ditt ord er sannhet. Som du har sent meg til verden, sender jeg også dem til verden. I verden, sier Jesus, men ikke av verden. Det er ikke det at Jesus ser at dere som kristne er en sånn, liksom alien som ikke er av verden. Men først, i 2. Korintherbrevet, kapittel 5, vers 17, står det at dersom noen er i Kristus, dersom noen er tatt imot Jesus, hvordan er det skjedd da? Jo, det var en ny skapning i Kristus, Jesus. Hvordan skjer det når jeg tager imot Jesus? Jo, blir født på ny. Det skjer noe nytt på innsiden. Og derifra skjønner jeg litt bedre når Jesus sier at de er ikke av verden, men de er i verden. Og han ber derfor disiplene sine at de kan ikke ta ut av verden, men de ska vara i verden. På så måte skal de veta at de av den världen de är i. En som heter Øystein Jerme, som någon kanskje dere har hørt om som pastor i en menighet Salt, vil du hjelpe han sier dette det er väldigt viktig med preposisjonen i dette her, og han trenger fram et exempel for tysk men det skal ikke jeg, for jeg har ikke hatt tysk det uh, er veldig dårlig det, men han sier det er veldig viktig med, med preposisjonen altså, hva er det som hva er det snakk om, i forhold til det i og av fordi Jesus sier at dere ikke er over verden og nå må dere forstå hva jeg mener. Jo, vi er oververden i en forstand av at han som er okker, større enn han som er i verden, og å tro på Jesus, det er en alt. Ja, men ikke oververden i en forstand overlegende. Av en eller annen merkelig grunn så, så er mange som ikke kjenner Jesus, er av kristne som overlegende og liksom overfra nedholdning, som jeg ikke skjønner hvorfor det skal ha, men samtidig jeg skjønner hvor det kommer ifra. Fordi jeg ofte tenker, ja, det får et inntrykk av at kristen tenker at de er så mye øve. Men det eneste forskjellet mellom meg og en som ikke er kristen, det er Jesus. Samtidig er den forskjellen enorm. Det er forskjell på liv og død, men forskjellen er Jesus. Ikke min egen fromhet, min egen gevinst, min egen prestasjon, men Jesus ut utgjør forskjellen mellom meg og noen andre. På den måten er jeg ikke over, men jeg er absolutt ikke ånda det er ikke sånn at bare, okay, samfunnet flyter den veien, så jeg bare med, og hvis de stemmer for det, der det meg for det. Hvis de stemmer for meg for det. Og vi lever tross at det er 2018. Liksom. Nei, vi er i hvert fall ikke under, men med i. med i verden, men ikke av verden. Vi er annerledes, men ikke avsides. Men er ikke et lys i lyset, eller et mørk i mørket, men vi er lys i mørket. Jeg tenker at overgitt liv ser annerledes ut. Et liv som bare preger av at jeg lever i denne verden, men lever ikke av denne verden. Jeg lever ikke avsides, men jeg lever annerledes. Jeg tenker ett overgitt liv det ser annerledes ut fordi Jesus er sentrum for å påverke alle sider i mitt liv her tidligere i vår så hadde jeg glede over å ha Egil Svartal, eh, ha Egil Svartal. Ja, jeg, hadde, jo, jeg hadde han i prekenlære på et fag på en skole jeg på i Oslo og da sa han det til, til dere som hadde hørt på hans ord at på en hver prekestol eller en preke bord eventuelt, så står det en skjutlapp. Og på den lappen står det «Vi vil så gjerne se Jesus, hilsen menigheten». For det er som taler eller predikanter, eller hvordan man kalle seg selv, så blir det veldig lett for dem å prøve å antetegge så mye plass at det er den vitsen de prøver å i bunn som folk husker, i stedet for Jesus. Derfor vill jo forhåpentligvis min bønn og min drøm og min tankevær at i det jeg sier så skal ikke folk sitte det med alt egentlig jeg sa, men sitte med Jesus. At Jesus blir synlig gjennom det jeg sier og det jeg gjør. Og det tenker jeg, det, det kan jeg ta få og herifra og ta ned øy, i dere hver dag. At om bare Jesus kunne blitt synlig på en eller annen måte. At når jeg forlater et rum jeg har en samtale eller blant kollegaen, eller blant min, eller fotballtreningen, eller på familieselskapet, eller hvor det skulle være henne, at måtte... folk sitter igjen med et inntrykk av Jesus på en eller annen måte. Og det var gjennom at jeg konkret fikk dele evangeliet, og sagt at tror på Jesus, och derfor gjør jeg det. Eller om det var fordi jeg fikk delt et ord i rettetid som bare Gud ga meg og forgitt eller om var, var i en eller annen samtale for jeg har gått og lov til omsorg og fordi Gud er i meg så kan en omsorgen bli mye sterkere enn det jeg får til meg selv eller om det var, bare var at jeg var til stede der i rommet det er at jeg samme hva jeg noe, som gjorde det. men at på en eller annen måte skal Jesus bli synlig i min hverdag Jesus bli synlig gjennom det jeg sier Jesus bli synlig det jeg gjør Sånn at folk har et inntrykk av Jesus etter de har snakt eller bekjent med meg. Og kan jag gjerne tenke deg at ja, det funker veldig fint på mine goda. dager. Det funker veldig fint når jeg på en måte får livet til. Det funker veldig fint når ting bare går glatt og når jeg sa de rette tingene og gjorde de rette tingene. Når livet er topp, når alt går bra og det er min beste dag då kan det fungera. Då kan det være til stede sånn at mennesker kan, kan, kan se Jesus gjennom meg. Og det är jo bra det da, at, at ting kan gå godt av som tidlig sier i Bibelen Guds kraft og hans kraft fullendes gjennom vårt skrøpelighet. At til og med mitt unnskyld etter at jeg sa noe jeg ikke skulle sagt, kan gjøre Jesus like synlig som min tilgivelse etter at jeg selv besårer. For at i min skrøpelighet blir hans kraft fullendt. For når Jesus er centrum i mitt liv, så påvirker det alle sider, alle områder i mitt liv til og med de skrøplige. For ditt overgitt liv ønsker å gjøre Jesus synlig. Jeg kan også si at et overgitt liv eller et overgivelse ser ut som takknem takknemlighet. Det var en professor i det nysatsmentet som sa dette her. Og det er bare professorer som sier sånn, for det har sett veldig rart ut. Men jeg ska prøve å gi mening. The New Testament religion is grace en its ethics is gratitude. The New Testament's religion is grace en its ethics is gratitude, også altså den New testamentli er tro du vil en or de og dens etik et tak nemlihet. O kan kan at kjrre det citate ut i de slags kraftekanter. Men jeg tror ikke det handler om det han poenget har. Jeg tror ikke det handler om at, at ja, så lenge du er takknemlig, så er du i Jesus i sentrum. Jeg tror det handler om at akkurat det Paulus nettopp lagt frem, fordi det finns en ufortjent kjærlighet, en uforståelig nåde, så fører det til en takknemlighet. Og det er akkurat som når ringen måtte bli sluttet før vi begynte frem til nå. For det er det Paulus har gjort. Han har bare lagt ut om den nåde som er så ufortjent, den, den kjærlighet som, som er så uendelig, ufattelig, overveldende, stor, som fører til en takknemlighet. Og derfor, hvis jeg få det verset opp igjen, Daniel. Og derfor, det verset er i forbindelsen. Så derfor, så her er det jeg vil du skal gjøre utenfor en takknemlighet over den nåde, den kjærlighet den ufortjente gaven så, det, der, så her er det jeg vil du skal gjøre Gud hjelper deg ta ditt hverdagslige, vanlige liv din sovende, spiserende, gå til arbeid og hverdagslige liv og plassere det fremfor Gud som et offer for det Gud gjør for dig er det beste du kan gjøre for ham. Ikke bli så just justert til kulturen at du passer in i den uten å tenke deg om. Sett i stedet din oppmerksomhet med oppmerksomhet på Gud. Du blir forandret fra innsiden ut. Gjenkjenn vad han vill gjøre for dig og reagere raskt på det. I motsetning til kulturen rundt dig, som alltid drar deg ned til sitt nivå av umodenhet bringer Gud det beste ut av deg og utvikler et velformet utviklet modenhet i deg. Kan det kan lovsangene få til å upp. Det står det jeg som sier i Johannes Kapitel 15, vers 4, så sier Jesus dette. Og det trenger jeg. Så Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som en grenen ikke kan bære frukt av seg selv, med bare hvis den blir på vintreet slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Det som er morsomt når Jesus snakker om frukt Eller Bibelen snakker om frukt Og i hvert fall er den forstand her ut og bærer frukt Er at en frukt inneholder en del frø Som i sig selv igen kan bli nye epletre i dette tilfellet Så Jesus sier dette her Bli i mig, ha meg i centrum. slik som greien ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. På samme måte aner vi heller ikke. Utenfor det med sår bland dere venner, det med sår på dere arbeidsplass, det vi sår i dere familie, det med sår i dere vennengjeng, det med sår på dere fritidsaktiviteter, gjennom et liv med Jesus i centrum så aner jeg ikke den frukten det jeg har ut hva det kan bli til. Det kan bli til nye æplettrær. Det kan bli menneskers liv forvandlet. Det kan bli liv som har vært mørke, som blir lyse. Det kan være liv som har vært håpløse, som får håp. Og grunnleggende kan være liv som har fått tapt, men så blir redda. For det er jeg Jesus i centrum i mitt liv, som påvirker alle andre sier i mitt liv. Og gjennom det, og jeg har levet et liv og gjør han synlig utifra takknemligheten over det han har gjort for mig Så kan vi få lov til å leve liv til han. Amen.